0: Abschnitt 7 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, zweiter Abschnitt von Religion, Homöopathie, Besuch von allen Seiten Der gute, hilflose Kandidat Regulain ein junges Männlein, das nie jung gewesen war und dessen Gottesgelehrtentum von so dünner Beschaffenheit war wie seine Beine. Er zitterte insgeheim vor den Unterrichtsstunden, die er Caspar erteilen mußte, und so oft ihn eine Frage in Verlegenheit setzte, was gar nicht selten geschah, verschob er die Auskunft auf das nächste Mal, wobei er sich vornahm, in gewissen Büchern nachzuschlagen, um nicht gegen die Theologie zu verfehlen caspar wartete treuherzig aber in den folgenden stunden kam nichts oder wenig der kandidat der im stillen hoffte sein schüler habe vergessen erschrak und wich aus das half nicht der unbarmherzige Frager trieb ihn aus einer verschanzung in die andere bis das verzweifelte argument aufgestellt werden mußte es sei unrecht über dunkle gegenstände des glaubens zu forschen Kaspar lief zu Daumer und beklagte sich bitter, dass er keine Aufschlüsse erhalte. Daumer fragte, was er zu wissen begehrt habe. Er hatte zu wissen verlangt, warum Gott nicht mehr wie in früheren Zeiten zu den Menschen herabkomme, um sie über so vieles, was verborgen sei, zu belehren. »Ja, sieh mal, Kaspar«, sagte Daumer, »es gibt Geheimnisse in der Welt, die sich eben beim besten Willen nicht verstehen lassen.« da muss man Vertrauen haben, dass Gott eines Tages unser Herz darüber erleuchtet. Wir alle wissen ja auch nicht, woher du kommst und wer du bist. Und trotzdem hoffen wir von der Gerechtigkeit und Allwissenheit Gottes, dass er uns eines Tages darüber Aufschluss gewährt. Aber Gott hat doch nichts damit zu tun, dass ich im Kerker war, erwiderte Caspar sanft. Das haben doch die Menschen getan. Und ratlos setzte er hinzu. »So ist's eben. Das eine Mal sagt der Kandidat, Gott lasse den Menschen ihren freien Willen, das andere Mal sagt er, Gott strafe sie für ihre bösen Handlungen. Da werde ich ganz zum Narren.« Diese Unterhaltung fand an einem stürmischen Nachmittag Ende März statt, und Daumer geriet durch sie in eine so trübe Stimmung, dass er eine angefangene schriftliche Arbeit nicht zu beendigen vermochte. »Man raubt ihn mir, man bricht ihn mir zu Stücken,« dachte er. Voll Traurigkeit nahm er ein dickes Heft zur Hand, das seine Aufzeichnungen über Caspar enthielt, und blätterte darin herum. Er schrak zusammen, als seine Schwester ziemlich hastig eintrat, noch mit Pelzkappe und Umhang, wie sie von der Straße kam. Ihr Gesicht verriet Aufregung, und sie wandte sich mit der schnell hervorgestoßenen Frage an Daumer, »Weißt du schon, was man in der Stadt spricht?« Nun." Man erzählt sich caspar hauser sei von fürstlicher abkunft ein beiseite geschaffter prinz daumer lachte gezwungen das fehlte noch entgegnete er abschätzig was denn noch alles du glaubst nicht daran das habe ich mir gleich gedacht aber woher mögen solche gerüchte stammen irgend etwas muß doch dahinter sein gar nichts muß dahinter sein sie schwatzen eben laß sie schwatzen eine halbe stunde später erhielt daumer den besuch des archivdirektors wurm aus ansbach Es war dies ein kleiner etwas verwachsener mann der nie lächelte es hieß von ihm daß er sehr befreundet mit herrn von feuerbach und die rechte hand des regierungspräsidenten Mieg sei von ersterem bestellte er Grüße an Daumer und sagte, der Staatsrat werde in allernächster Zeit nach Nürnberg kommen. Er beschäftige sich angelegentlich mit der Sache Kaspar Hausers. Nach einem kurzen, wenig belangvollen Hin- und Herreden griff der Archivdirektor plötzlich in die Rocktasche, brachte ein kleines, broschiertes Buch zum Vorschein und reichte es wortlos, Daumer. Dieser nahm es und las den Titel. »Caspar Hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betrüger vom Polizeirat Merker in Berlin.« Daumer besah das Büchlein mit feindseligen Augen und sagte matt, »Das ist deutlich. Was will der Mann, was ficht ihn an?« »Es ist ein gehässiges Pamphlet. Tritt aber höchst plausibel auf,« erwiderte der Archivdirektor. Es sind damit Fleiß und Geschick alle Verdachtsgründe, die schon längst in misstrauischen Gemütern spuken, gegen den Findling zusammengetragen. Der Verfasser prüft alle Angaben Caspars auf ihre Verdächtigkeit hin. Auch gibt er Beispiele aus der Vergangenheit, wo ähnliche Lügenkünste, wie er sich ausdrückt, zu verspäteter Enthüllung gelangt sind. Sie, lieber Professor, und Ihre hiesigen Freunde kommen dabei nicht zum Besten weg. Natürlich kann ich mir denken murmelte daumer und mit der flachen hand auf das buch schlagend rief er aus nicht unwahrscheinlich ein betrüger da sitzt so ein mit allen hunden gehetzt daher in berlin und wagt es wagt es Himmel himmelschreiend man sollte ihm diesen nicht unwahrscheinlichen betrüger vorführen man sollte ihn zwingen dem engelsblickstand zu halten ach schändlich der einzige trost dabei ist daß doch niemand das zeug lesen wird »Sie irren sich,« versetzte der Archivdirektor ruhig. »Das Heft findet reißenden Absatz.« »Nun gut, ich werde es lesen,« sagte Daumer. »Ich werde damit zum Redaktor Fisterle von der Morgenpost gehen. Der ist der richtige Mann, um dem famosen Polizeirat Widerpart zu halten.« Der Archivdirektor maß den aufgeregten Daumer mit einem gleichgültig schnellen Blick. »Ich möchte eine solche Maßregel nicht ohne weiters gut bemerkte er diplomatisch. »Ich glaube, auch im Sinn des Herrn von Feuerbach zu sprechen, wenn ich ihm davon abrate.« »Wozu das Zeitungsgeschreibe? Was soll es nützen? Man muß handeln, in aller Vorsicht und Stille handeln. Das ist es.« »In aller Vorsicht und Stille? Was wollen Sie damit sagen?« fragte Daumer, ängstlich und argwöhnisch. Der Archivdirektor zuckte die Achseln und schaute zu Boden. Dann erhob er sich, sagte, er wolle am folgenden Nachmittag wiederkommen, um Caspar zu sehen, und reichte Daumer die Hand. Als er schon auf der Treppe war, eilte ihm Daumer nach und fragte, ob es ihn nicht störe, wenn er morgen fremde Leute hier im Hause treffe. Es hätten sich einige Herrschaften zu Besuch angesagt. Der Archivdirektor verneinte es gehörte zu den charaktereigentümlichkeiten daumers daß er sich in einmal gefaßte ideen bis zur offensichtlichen schädlichkeit verrannte trotz der abmahnung des besonnenen herrn wurm begab er sich kaum daß er das buch des berliner polizeirats gelesen hatte was weniger denn eine stunde zeit brauchte voll erbitterung in die redaktion der morgenpost der redaktor pfisterle war ein hitziges blut wie der geier aufs aas stürzte er sich auf diese gelegenheit seine immer in vorrat vorhandene wut und galle loszulassen er wollte material haben und daumer bestellte ihn für den mittag des folgenden tages zu sich in die wohnung am abend herrschte eine sonderbar schwüle luft im daumerschen haus während des nachtessens wurde wenig geredet und caspar der von all dem was rings um ihn vorging nicht im mindesten etwas ahnte, war verwundert über manchen prüfenden Blick oder über das düstere Schweigen auf eine herzliche Frage. Er hatte die Gewohnheit, vor dem Schlafengehen noch ein Buch zur Hand zu nehmen und zu lesen. Das tat er auch heute, und es geschah nun, dass sein Blick, als er das Buch aufgemacht, auf eine bestimmte Stelle fiel, die ihn veranlasste, entzückt in die Hände zu schlagen und in seiner herzlichen Art zu lachen. Daumer fragte was es gebe caspar deutete mit dem finger auf das blatt und rief sehen sie nur herr professor seit einiger zeit hatte er aufgehört daumer zu duzen und zwar ganz von selbst und eigentümlicherweise fast an demselben tag an welchem er zum ersten male fleisch genossen und danach krank geworden war daumer blickte ins buch die von caspar aufgegriffenen worte lauteten die sonne bringt es an den tag was gibt's dabei zu staunen fragte anna die über die schulter des bruders gleichfalls in das buch schaute wie schön wie schön rief kaspar aus die sonne bringt es an den tag das ist wunderschön die drei andern schauten einander voll seltsamer gefühle in die augen überhaupt ist es schön wenn man so liest die sonne fuhr kaspar fort die sonne das halt so als er gute nacht gewünscht hatte sagte frau daumer man muß ihn doch lieb haben es wird einem ordentlich wohl wenn man ihn in seiner artigen geschäftigkeit beobachtet wie ein tierchen webt er für sich hin niemals langweilt er sich nie fällt er durch launen zur last wie verabredet kam fistalle am nächsten tag kurz nach tisch blieb jedoch über gebühr lange sitzen und verstand nicht die ungeduldigen andeutungen daumers der ihn gern vor dem eintreffen der erwarteten gäste losgeworden wäre als diese um drei uhr erschienen saß er noch immer auf seinem fleck und blieb auch da wahrscheinlich hatte es seine neugierde gereizt daß ihm daumer den namen einer der drei personen mitgeteilt hatte es war dies ein damals viel gelesener schriftsteller aus dem norden des reichs die anderen beiden waren eine holsteinische Baronin und ein Leipziger Professor, der auf einer Romreise begriffen war. Ein Unternehmen, welches zu jener Zeit, wenigstens in Nürnberg, einem Mann den Nimbus eines kühnen Forschers verlieh. Daumer empfing die Herrschaften sehr liebenswürdig, und nachdem er Caspar herbeigeholt hatte, zündete er trotz der frühen Stunde die Lampe an, denn der Nebel lag dicht wie graue Wolle vor den Fenstern. Der Leipziger Professor zog Caspar in eine Unterhaltung, aber er sprach mit ihm wie von Turmeshöhe herunter, auch ließ er keinen Blick von ihm, und die gelblichen Augen hinter den kreisrunden Brillengläsern schimmerten bisweilen boshaft. Währenddem kamen noch Herr von Tucher und der Archivdirektor, ließen sich den Fremden vorstellen und nahmen auf dem Sofa Platz. »In deinem Kerker war es also immer dunkel?« fragte der Romfahrer und strich langsam seinen Bart. Kaspar antwortete geduldig, »dunkel, sehr dunkel.« Der Schriftsteller lachte, worauf ihm der Professor vielsagend mit dem Kopf zunickte. »Haben Sie den Unsinn gehört, der hier in der Stadt über seine fürstliche Abkunft geredet wird?« ließ sich jetzt die holsteinische Baronin hören, deren Stimme wie aus einem Kellerloch kam. Der Professor nickte wieder und sagte, »In der Tat, es werden hier starke Zumutungen an die Leichtgläubigkeit des Publikums gestellt.« Eine Zeit lang schwiegen alle wie von einem Schuss erschreckt. Endlich entgegnete Daumer mit heiserer Stimme und mit der Höflichkeit eines schlechten Komödianten. »Was veranlasst Sie, meine Ehre zu beschimpfen?« »Was mich veranlasst,« prasselte der cholerische Herr auf, »Diese Gaukelfuhr veranlasst mich dazu. Der Umstand, dass man ein ganzes Land skrupellos mit einem albernen Märchen füttert, muß denn der gute Deutsche immer wieder das Opfer von Abenteurern ala la Cagliostro werden. Es ist eine Schmach.« Herr von Tucher hatte sich erhoben und blickte dem Aufgeregten mit so unverhohlener Geringschätzung ins Gesicht, daß dieser plötzlich schwieg. »Wir sind natürlich überzeugt«, mischte sich der Schriftsteller ein, klapperdürrer Herr mit kahlem Schädel vermittelnd ein, »daß Sie, Herr Daumer, im besten Glauben handeln. Sie sind Opfer wie wir alle.« Jetzt konnte sich pfisterle den die Wut förmlich aufgeschwellt hatte, nicht länger halten. Mit geballten Fäusten sprang er vom Stuhl empor und schrie, »Ja, zum Teufel, warum sollen wir uns denn das gefallen lassen?« »Da kommen sie her, niemand hat sie gerufen, kommen her, um da gewesen zu sein und mitreden zu können, haben von Anfang an alles besser gewusst, und wenn sie blind wie die Maulwürfe sind, werfen sie sich noch stolz in die Brust und rufen, wir sehen nichts, also ist nichts da. Warum soll denn das ein Unsinn sein, geehrte Dame, was man von seiner Abstammung erzählt, warum denn bitte?« »Leugnen Sie etwa, dass hinter den Mauern, wo unsere Großen wohnen, sich Dinge ereignen, die das Tageslicht zu scheuen haben? Dass dort die Verträge des Blutes für nichts geachtet und Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wenn der Vorteil eines Einzelnen es erheischt? Soll ich mit Tatsachen dienen? Sie können es nicht leugnen.« »Bei uns wenigstens sind die paar Dutzend Männer noch nicht vergessen, die ihre mutige Freiheitsfahne durch das Land getragen und mit brennenden Fackeln in die Lügendämmerung der Paläste geleuchtet haben.« »Genug, genug«, unterbrach der Professor den rabiaten Zeitungsmann, »mäßigen Sie sich her.« »Ein Demagoge«, sagte die Baronin und stand mit erschrockenen Augen auf. Der archivdirektor heftete einen vorwurfsvollen und kühlen Blick auf daumer der den Kopf gesenkt und die Lippen eigensinnig geschlossen hatte als er emporschaute blieb sein Auge mit gerührtem Ausdruck auf caspar ruhen der frei und arglos dastand den lächelnden klaren Blick von einem zum andern gleiten ließ nicht als ob von ihm gesprochen würde und er daran teil hätte sondern als ob das bewegte Spiel der Mienen und Gebärden lediglich seine Schaulust erwecke. In der Tat verstand er kaum, wovon die Rede war. Der Leipziger Professor hatte seinen Hut ergriffen und wandte sich noch einmal an Fisterle vorübersprechend gegen Daumer. »Was ist denn bewiesen von den Mutmaßungen törichter Köpfe?«, fragte er gellend. »Nichts ist bewiesen. Fest steht nur, dass aus irgendeinem gottverlassenen Dorf...« in den fränkischen Wäldern sich ein Bauerntölpel in die Stadt verirrt, dass er nicht ordentlich sprechen kann, dass ihm alle Werke der Kultur unbekannt sind, das Neue neu, das Fremde fremd erscheint, und darüber geraten einige Kurzsichtige, sonst ganz wackere Männer außer sich und nehmen die Plumpen auf Schneidereien des geriebenen Landstreichers für bare Münze. Wunderliche Verschobenheit! Ganz wie der Polizeirat Merker konnte sich der Archivdirektor nicht enthalten, zu bemerken. Auch pfisterle wollte da widerreden, wurde aber durch eine energische Kopfbewegung des Herrn von Tucher zum Schweigen gebracht. Plötzlich wurde von der Straße draußen das Rollen einer Kutsche hörbar. Direktor Wurm ging zum Fenster, und nachdem der Wagen vor dem Haus gehalten hatte, sagte er, »Der Staatsrat kommt.« »Wie?« entgegnete Daumer rasch, »Herr von Feuerbach.« »Ja, Herr von Feuerbach.« In seiner Benommenheit versäumte Daumer die Pflicht des Hausherrn, und als er sich aufraffte, um den Präsidenten zu empfangen, stand dieser schon auf der Schwelle. Mit seinem Imperatorenblick überflog er die Gesichter aller Anwesenden. Und als er den Archivdirektor gewahrte, sagte er lebhaft, »Gut, dass ich Sie treffe, lieber Wurm. Ich habe etwas mit Ihnen zu sprechen.« er trug die einfache Kleidung eines Privatmannes, und außer einem kleinen Ordenskreuz neben dem Halsaufschlag des Rockes war keinerlei Schmuck an ihm zu sehen. Die außerordentlich stolze Haltung des gedrungenen, massigen Körpers und das steife, aufrechte, soldatisch Gebietende seines stets etwas zurückgeworfenen Hauptes erweckten ehrfurchtsvolle Scheu. Sein Gesicht auf den ersten Anblick dem eines verdrießlichen alten Fuhrmanns ähnlich, wurde durch die dunkelglühenden Augen, in denen die Unrast geistiger Leidenschaften lag, und durch die festgeschlossenen, kühn gebogenen Lippen geadelt. Er machte nicht den Eindruck eines Mannes, der viel Zeit hat. Trotz der Würde, die ihm sein Amt verlieh und die er nicht verringerte, hatte sein Auftreten etwas Heftiges, und in der Art, wie er die im Zimmer Versammelten begrüßte, war Förmlichkeit und Strenge enthalten. Es wirkte darum erschreckend auf alle, als ihm Caspar ungezwungen entgegentrat und ihm von selbst die Hand hinstreckte, die Feuerbach auch ergriff, ja sogar eine Zeitlang in der seinen behielt. Caspar war es wunderlich wohl geworden, seit der Präsident eingetreten war. Er hatte oft an ihn gedacht, seit er mit ihm auf dem Gefängnisturm gesprochen hatte und seit dem ersten Händedruck liebte er besonders die Hand des Präsidenten, eine warme, harte, trockene Hand, die sich wohl verschloß beim Gruß, als ob sie glaubwürdige Versprechungen gäbe, und die eigene Hand ruhte dabei so sicher in ihr wie der müde Körper abends im Bett. Daumer geleitete den Präsidenten und den Direktor Wurm in sein Studierzimmer und kehrte dann zurück. Die fremden Gäste schickten sich anzugehen. Sie hatten durch die Dazwischenkunft Feuerbachs etwas von ihrer überlegenen Haltung verloren. Kaspar wollte der Dame in den Mantel helfen, doch sie machte eine abwehrende Geste und folgte eilig ihren Begleitern. Herr von Tucher und pfisterle entfernten sich ebenfalls. Kaspar nahm ein Schreibheft aus der Lade und setzte sich zur Lampe, um seine lateinische Arbeit anzufertigen. Da kamen der Präsident und Direktor Wurm wieder ins Zimmer. Feuerbach ging auf Kaspar zu, legte die Hand auf sein Haar, bog den Kopf des Jünglings leicht zurück, so daß der Lampenschein voll in Kaspars Gesicht fiel, betrachtete seltsam lange und mit bohrender Aufmerksamkeit das seinem blick stillhaltender anlitz und murmelte endlich gegen wurm gewendet tief atmend. keine täuschung es sind dieselben züge der archivdirektor nickte stumm das und die träume zwei wichtige indizien sagte der präsident mit dem gleichen ton von vertieftheit er schritt zum fenster die hände auf dem rücken und sah eine weile hinaus Darauf wandte er sich zu Daumer und fragte unvermittelt, wie es mit Caspars Ernährung stehe. Daumer erwiderte, er habe in letzter Zeit versucht, ihn an Fleischkost zu gewöhnen. Zuerst hat er sich sehr gewehrt, auch hat es den Anschein nicht, als ob die veränderte Diät ihm sehr zuträglich sei. Es ist sogar zu befürchten, dass sie seine inneren Kräfte wesentlich vermindert. Er wird zusehends stumpfer. Feuerbach zog die Stirn empor und deutete gegen Kaspar. Daumer verstand den Wink und forderte Caspar auf, zu den Frauen hinüberzugehen. Er wartete nicht ab, bis der Jüngling das Zimmer verlassen hatte, sondern fuhr mit beklommenem Eifer fort. An demselben Tag, wo Caspar zum ersten Mal Fleisch genossen, schnappte der Hund unsers Nachbars, der ihm bis dahin höchst zugetan war, nach ihm und bellte ihn wütend an. Das war mir eine wunderbare Lehre. Der Präsident entgegnete Finster. Die mag sein, wie ihm wolle. Aber ich mißbillige die zahllosen Experimente, die sie mit dem jungen Menschen vornehmen. Wozu das alles? Wozu magnetische und andere Kuren? Man berichtet mir, dass sie gegen gewisse krankhafte Zustände homöopathische Heilmittel anwenden. Wozu? Das muß einen so zarten Organismus aufreiben. Die Jugend ist es, die die Krankheiten heilt.« »Ich bin erstaunt, dass eure Exzellenz dagegen etwas einzuwenden haben.« versetzte daumer kalt und demütig der menschliche körper wird oft von vorübergehenden leiden befallen denen auf homöopathischem weg am besten beizukommen ist erst vorigen montag hat wie ich bestimmt versichern kann eine kleine dosis silicea Wunder gewirkt. kennen eure exzellenz nicht den schönen alten spruch ein kluger arzt der nimmt da seine hilfe her von wo der schaden kömmt Löst salzsucht auf durch salz löscht feuer aus durch flammen ihr kinder der natur ihr zieht die kunst zusammen macht weniges aus mehr und wirket viel durch wenig feuerbach mußte unwillkürlich lächeln mag sein mag sein polterte er aber damit ist nichts bewiesen und wenn auch so trifft es die sache nicht meine sache steht auch nicht darauf »Umso besser. Vergessen Sie nicht, dass hier ein Recht durchzusetzen ist, das Recht eines Lebens. Ist es nötig, deutlicher zu sein? Ich glaube kaum. Gar bald, ich hoffe es, wird das Dunkel sich lüften, das über den rätselhaften Menschen gebreitet ist, und der Dank, den ich und andere Ihnen schon jetzt schulden, lieber Daumer. Wird nicht durch ein mißvergnügen geschmälert sein, das sich an Ihre vielleicht schädlichen Irrtümer heften muß? »Das klang feierlich.« »Man kanzelt mich ab wie einen Schulbuben,« dachte Daumer erbittert, als der Präsident und Direktor Wurm sich verabschiedet hatten. »Was ist mir doch in den Kopf gefahren, dass ich die Sache des heimatlosen Findlings zu meiner eigenen machen mußte? Wäre ich nur bei meinem Leisten geblieben in meiner Einsamkeit?« »Es geht mich wenig an, was Sie da über sein Schicksal fabeln,« fuhr er in seinen verdrossenen Überlegungen fort. Allerdings der Ton des Präsidenten lässt auf etwas Ungewöhnliches schließen das seltsame Gerede über Caspars Herkunft. Sollte es wirklich einen Bezug haben? Gleich viel, was wäre das mir? Ob eines Bauern, ob eines Fürstensohn? was würde es besagen? Freilich, wenn so ein hoher Herr einem in den Weg läuft, gibt man sich als beflissener Diener verbriefter Adel und erlauchte Abstammung fordern nun einmal den Respekt des Bürgers. Doch ein anderes ist das Leben und ein anderes die Idee, ein anderes den Mächtigen zu willfahren, weil es zwecklos ist, ihnen zu trotzen, und ein anderes ihrer zu vergessen, eingeschlossen und gefeit in der goldenen Wohnung der Philosophie. Zwischen Zwischeninne führt die Grenze, die den Menschen aus Staub von dem Menschen aus Geist trennt. Sollte ich in meinem Optimismus zu weit gegangen sein, wenn ich in Caspar den Menschen aus Geist sah, noch steht es zu bezweifeln. Ein Gedankengang, der nicht frei von ahnungsvoller Betrübnis war. Ende von zweiter Abschnitt von Religion, Homöopathie, Besuch von allen Seiten aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel wwcrowings.com